0: Всем привет, это подкаст Confluent Site. меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из... HR-индустрии, и задаем всякие вопросы, и мы с ним беседуем. На той платформе, где вы нас слушаете, зайдите, поставьте нам оценку, напишите отзыв, и, и можете подписаться на телеграм-канал HandFlow, еще тоже нам будет приятно. А сегодня у меня в гостях Галя Витошкина, HR-директор Dodo Brands. Привет, Галя.
1: Привет, Лев.
0: У нас уже был выпуск про Додо пиццу давно, и, во-первых, идите послушайте его тоже, для понимания контекста. Во-вторых, я немножечко расскажу, что помню, что вы франчайзинговая сеть. У вас много пиццерий по всей России, не только России, еще по миру есть несколько.
1: 16 стран.
0: 16, да. Нифига а, себе, несколько. Короче, куча стран. И это, я так понимаю, не только СНГ, это гораздо обширнее. И у вас есть франчайзинговые пиццерии, а есть пиццерии, которые в рамках управляющей компании находятся. То есть то, на чем вы по сути тестируете все новые подходы.
1: Мы называем это наша Корп розница.
0: И теперь тогда расскажи, что вообще сейчас из себя представляет компания Dodo с точки uh -huh. зрения людей, их количество и вообще разветвленность, организационной структуры, сколько у вас пиццерий, потому что ну, за то время, что мы в подкасте здесь не общались, наверняка куча всего поменялась. В общем, расскажи, как дела у вас.
1: Ну, сейчас, по сути, мы перестали быть Dodo пиццей, мы теперь Dodo Brands. У нас есть... Три ключевые бизнеса — это «Додо Пицца», в которой сейчас 800 пиццерий из 16 стран, в которых мы развиваемся. Запущен стартап «Донор 42». Ну, это сеть донорных. Совсем скоро откроется вторая донорная. Есть 5 кофеин Дринкет. Это такая диджитал кофейня, которую мы тоже запустили. И, соответственно, за это время выросла в целом управляющая компания. Я не знаю, в 2019 у нас, наверное, было еще где-то 200 с копеечкой человек. Сейчас в управляющей компании работает 526 сотрудников. Это без учета еще контакт-центра, в котором еще 150 человек, и без учета всех сотрудников в рознице. То есть мы считаем только управляющую команду корпоративной розницы, о которой мы чуть-чуть сейчас говорили.
0: У вас собственный контакт-центр?
1: Да. Да. У нас вообще с немножечко на работу с клиентами. У нас есть команда Customer Support, в ней есть вот как раз две команды. Это команда ДОДА Controlling, которая контролирует качество соблюдения стандартов в пиццериях, и есть непосредственно контакт-центр, который ну, оказывает услуги нашим партнерам по принятию заказов и так далее, и плюс проводят разные дополнительные исследования через клиентов, через которые мы получаем больше информации о том, какие есть трудности, проблемы, что нравится клиентам и так далее. поняла, что еще за этот период, наверное, одно из ключевых изменений, которое было в компании, мы выделили IT нашу команду, она тоже очень сильно выросла, в отдельную компанию Dodo Engineering и выросли в два раза.
0: Да, вот про IT составляющие тоже очень интересно, потому что, ну вот опять же, насколько я помню, ну просто для обывателя это звучит как, ну вот готовят они там доноры пиццу и кофе наливают, ну и храбрят. Но для необывателя тудо построена на очень современной крутой технологической платформе. Ну, собственно, для этого вы набираете такое большое количество разработчиков, аналитиков, дата-инженеров. В общем, это большая IT-система.
1: Все верно. Мы сами себя называем очень часто компания «Киборг» которая, по сути, совмещает в себе сферу общественного питания и как раз всю команду, которая занимается развитием франчайзингового бизнеса. И одна из ключевых наших преимуществ — это как раз информационная система DoDeEase, которая является таким центром нашей франшизы. Она помогает нам автоматизировать, сделать удобнее множество процессов, которые происходят в общепите, которыми пользуются наши клиенты. То есть начиная от удобства заказа в приложении, заканчивая тем, чтобы у управляющего была очень удобная панель, в которой видны все ключевые бизнес-показатели. В реал -тайме все, да, в реал-тайме. Все, что касается его команды, производительности на смене, чтобы он видел, где она растет, где планируется пик, мог отпустить людей со смены или, наоборот, позвать побольше и так далее.
0: И давай еще тогда тоже сверимся, как у вас дела и что поменялось с точки зрения организации HR-процессов. Какая у вас сейчас команда в HR, Как она поделена между вот этими разными компаниями внутри большой дудо? расскажи.
1: У нас команды делятся по сути на такие сервисные и более продуктовые. Сервисные, они как центры экспертиз, то есть это команды, которые создают достаточно долгосрочные какие-то HR-процессы, в которых действующими пользователями являются абсолютно все сотрудники нашей компании без деления на IT и на бизнес.
0: Это такая архитектура HR.
1: Да, да, да. Туда у нас на данный момент вынесены команды аналитики и автоматизации, коммуникации, мероприятия, компенсации бенефиты и обучение развития. И есть две команды, которые сфокусированы на работе с определенной аудиторией, то есть есть ребята, которые работают с IT-аудиторией, эта команда называется DevRel, и есть ребята, которые работают с больше менеджерской, бизнесовой аудиторией, это команда Human Relations Business. У нас вообще команда называется не Human Resources, а Human Relations глобально. И, по сути, вот в эти команды входит Основные точки пути сотрудника внутри компании, начиная от... Ну, то есть мы постарались, чтобы эти команды сфокусировались на зонах ответственности. Бренд, найм, онбординг, какие-то внутренние HR-процессы, мероприятия, которые проводятся под определенную аудиторию, или там обучалки под определенную, хардовые под определенную аудиторию, и увольнение.
0: А то есть офбординг вы тоже как часть воронки этой рассматриваете? Да,
1: да, конечно. Эти команды работают уже ближе к именно той аудитории, для которой они созданы, и даже, ну, там, по сути, структура репортов, она в том числе нацелена на лидеров бизнес-юнитов для которых они работают. То есть, условно, команда DevRel, они работают с командой C-Level в Dodo Engineering. C-Level у нас — это CTO, CPO, операционный директор. И вот они репортят им и всей команде Dodo Engineering. Бизнесовые, HR, они больше репортят лидерам бизнес-юнита.
0: А сколько людей в HR задействованы сейчас?
1: Сейчас 27.
0: И нет какого-то единого центра управления? Это разные команды, и они уже напрямую C-Level подчиняются?
1: Ну вот из этих 27, по сути, 12 человек — это вот центры экспертиз, которые делают общие процессы и так далее. И две команды у нас разделены как раз между IT и бизнесом, и вот они репортят именно лидерам бизнес-юнитов, да.
0: Окей. Okay. И еще, чтобы тоже освежить в памяти, может быть, вас вот что-то там как-то поменялось. Как у вас устроен массовый найм в сами пиццерии, уже непосредственно франчайзи? Это на откуп как бы самих управляющих этих пиццерий отдано или у вас там тоже ну, выстроен процесс, где вы это довольно сильно контролируете? Как это устроено?
1: Ты абсолютно верно сказал, что найм в пиццерии отдан на откуп нашим управляющим и партнерам внутри пиццерий, но мы как управляющая компания даем им обучение, стандарты, общую стратегию развития бренда и разные инструменты, которые им помогают. Ну, тут уже не на этапе найма, а, наверное, уже этапе жизни сотрудников внутри. Инструменты, которые позволяют им настроить правильно онбординг, чтобы меньше людей отваливалось. На этапе погружения инструменты, которые помогают им дальше вообще мерить настроение команд. У нас существует такой опросник для сотрудников пиццерии «Индекс. счастья. Его нельзя свайпнуть. Он находится в личном кабинете у сотрудников, выпрыгивает каждый месяц, и там есть есть обязательные вопросы. Он небольшой очень. Есть такие ситуативные, про штрафы, про, не знаю, там, опять же, температура горячего цеха, вечно актуальная история.
0: А температура горячего цеха это то, что очень сильно влияет на условия труда, на самом деле. В этом, как бы, проблема основная.
1: Да. В пиццерии очень жарко, особенно, когда у тебя не одна печь, а две находятся в горячем цехе. Ты стоишь в смену свою, там, 8 часов спиной к, или, там, сбоку к этой печке. Она нещадно жарит. Ты и так устаешь, потому что у тебя болит все, ноги, спина и так далее. Это, доста это очень сложная работа физически. И, ну, температура, она там накидывает просто плюс 100 сложностей к выполнению этой работы, если в цехе жарко.
0: Давай тогда, наверное, про насущное поговорим, потому что 24 февраля у нас у всех так или иначе...
1: Изменилась жизнь.
0: Изменилась жизнь, да. И у вас она наверняка тоже изменилась. И... Предполагаю, что вы, как и все компании, значит, к началу 22 второго года имели некоторый план на этот 22 второй год. Какие изменения случились в этом плане вообще? Что планировали и что в итоге? Расскажи.
1: Планировали мы очень много. У нас даже у нас система целеполагания внутри компании OCR. На уровне HR-команды мы даже ставили такие амбициозные цели, что мало нам быть там, догоняющими по HR-процессам. У нас очень много культурных каких-то особенностей, крутых решений, которые мы делаем, но нам этого мало, и мы хотим создавать инновационные решения в сфере работы с людьми, делать более гибкие условия там, по бенефитам, вообще бриллиантовую систему мотивации.
0: Бриллиантовая что такое
1: когда люди в твоей компании не думают о зарплате думают о своем продукте а все остальное идет своим чередом когда нужно все происходит само при этом это входит в рамки возможностей бизнеса потому что ну это же не просто про завалить всех деньгами чтобы они об этом не думали а ну типа всегда связка с возможностями компании финансовыми но тем не менее это ну если проще то это прозрачный предсказуемый процесс для людей по пересмотру зарплат.
0: Чувствую бирюзовость всяческую.
1: Ой, не говори. Вот. И были проекты, которые связаны с глобальными достаточно инициативами, которыми мы хотели запускать в сфере развития людей в компании. То есть у нас исторически так сложилось. То, что люди сами как-то развиваются и так далее. У нас есть бюджетное обучение. Если нужно потянуть харды, они им пользуются. Но в целом это неуправляемый процесс со стороны компании. Но в этом году мы сильно почувствовали, что нам нужно делать его более управляемым. И планировалось очень много программ, которые связаны с запуском менторской программы. Мы ее, кстати, запустили. Связаны с разными внутренними хардовыми школами, которые реализуются на уровне разных функций, которые есть внутри компании. Планировали автоматизировать. Мы все, как это, амбассадоры Google таблиц, все автоматизируем через это, Slackbot, ко всему можем привязать, но поняли, что этого тоже не хватает. Есть финциклы, есть регулярные процессы, которыми мы пользуемся. И была задача найти какую-то площадку, через которую мы сможем автоматизировать процессы, которые влияют на жизнь сотрудников, чтобы сделать для них их проще. но ну, в целом, почти вот все те проекты, которые я перечислила, они сейчас на халде, но тут надо отступить немножечко назад и на уровне компании, наверное, сказать о том, что у нас изменилось. Мы внутри компании приняли такую стратегию анабиоза. Это временная остановка инвестиций в найм. Разные бюджеты мы застопили. Это разные активности, которые помогают нам выбить, там, не знаю, скидки на офисы, уменьшить какие-то косты внутри компании, заменить софт на более демократичный и так далее. Мы на уровне бизнеса заморозили развитие новых точек. То есть у нас были достаточно агрессивные планы по открытию новых точек Дринкета и Донора, потому что ну стартапы — это один из важных элементов в целом развития нашей компании и стратегии развития бизнеса. И мы временно это все захолдили.
0: Скажи, а Донор и кофе, Дринкит — это операционно-прибыльные уже история?
1: До 24 февраля это были инвестиционные проекты. После 24-го, но ну, по сути, мы договорились с ребятами о том, что, ребят, вам нужно вот прямо сейчас выйти в прибыль и стать самоокупаемыми. Ребята очень активно схватились за это, у них есть первые результаты сейчас, но ну, они еще не вышли на полную окупаемость всего, мы продолжаем все равно в них инвестировать, но они, по крайней мере, больше не показывают нам убыток и уже показывают там прибыли, и все пока балансируется. Но все равно такие стартапы, они развиваются на масштабе. Очень сложно держать ее в состоянии одной точки, которая должна сама самоокупиться с учетом всех вложений, которые мы сделали.
0: Ну, то есть ты как бы срезаешь все экспериментальное поле, которое нужно как раз для стартапа, а как бы фокусируешься на ну, условно точно работающих вещах.
1: У нас фокус был на доступность, и ребята по сути оба стартапа расширили линейку меню, как ни странно. Ну, то есть они вошли в несколько недель экспериментов, где очень быстро расширили меню, сделали более доступные продукты в более доступных ценовых категориях, сделали достаточно агрессивные какие-то маркетинговые активности, которые ну, в офлайн приводят людей на точки. Плюс они начали сами больше выходить и работать на сменах в своих же стартапах. Но ну, и это все ну, сейчас дает ну, 4 недели. Они в прибыли у них выросли там на 40% выручки. Но мне кажется, это еще как-то связано с э, все-таки уходом э, больших компании,
0: которые сейчас с пресс да, работают.
1: Да, Там много факторов. На каких-то точках просто повлиял возврат людей в офисы, отмена ковида. В целом, возможно, какое-то влияние имеет определенная покупательская паника, возможно, которая может сейчас все равно происходить.
0: Надо срочно запастись шаурмой да. и кофе.
1: Ну, типа того. Ну, просто люди начинают тратить деньги. Что же с рублем-то будет, непонятно. Пойду, куплю кофеек, хотя бы порадуюсь.
0: А это вообще в целом на масштабе всего Дудо заметно, что пресс-лами работают у Макдональдс вообще там много кто, но, наверное, Макдональдс один из самых заметных ваших конкурентов условно. Да,
1: да. У нас вообще, если взять весь топ наших конкурентов, то это Макдональдс, KFC, Бургер Кинг и на четвертом месте мы. Мы не можем отследить прям закономерность и точно сказать, что вот уход Макдональдса повлиял вот настолько в нашей выручке, но опять же выручки Додо Пиццы за последние четыре недели тоже показывают какой-то небывалый агрессивный рост. Ну и опять же мы интерпретируем как совокупность факторов, которая повлияла на этот рост выручек, это и история с конечно же, уходом конкурентов, то есть перемещение части клиентов к нам и возможно какие-то другие факторы, связанные с социальным сознанием, которые могут влиять. Ну и конечно, те действия, которые делаем мы, а мы делаем многое потому, чтобы не растить, Цены, например. Мы сдерживаем рост цен у себя, чтобы оставаться доступными для людей с учетом инфляции, всех изменений и так далее. Мы расширяем линейку продуктов, где создаем доступные пиццы, закуски и прочее. Сложно разделить, что из этого всего больше повлияло. Я
0: понимаю, что это аккумулятивный эффект, как да. оказывает.
1: да. Если взять на уровне HR-стратегии, так как большая часть стратегических проектов у нас заморозилась, тут надо, наверное, разделить на два этапа. Первое — это первые четыре недели, и дальше то, как мы мыслим сейчас. Первые четыре недели мы занимались внутренними переходами, все команды найма переквалифицировались в рекрутеров, которые работают на внутреннюю аудиторию. С чем это связано? Мы, так как впали в режим анабиоза, мы сократили активности в проектах, связанных с международным развитием, и там высвободились люди. Мы выбрали или для себя стратегию не сокращать людей, а находить им роли, отправлять их туда, куда переместилась вся нагрузка. Ну, на Доду Пиццу Евразия переместилась вся нагрузка. Мы, по сути, переводили людей на разные роли внутри компании. Ребята также из рекрутмента в целом переквалифицировались в таких people процесс лидов. У нас есть такая роль внутри Дода Инжиниринга. Они проводят один-один с лидерами, с сотрудниками, снимают всю информацию по их эмоциональному состоянию, по тому, что им нужно, что им можно может помочь, что нужно сделать, изменить. Также они занимались разными проектами, которые были направлены на ответы людям на вопросы, как жить в новой реальности, то есть они прям собирали все эти вопросы о том, что делать с рублем, брать или не брать ипотеку, можно ли постить в Инстаграме что-то или больше нельзя, что мне делать, если я переехал и не собираюсь возвращаться и так далее. И вот этот скоп вопросов, они подключали команду юристов, финансов, делали Q&A, сделали множество гайдов с ответами на вопросы, как жить в новой реальности и так далее. Сейчас, ну, как только вот этот первый всплеск такой полный паники, большого количества неизвестности, он чуть-чуть стих. Мы в целом выбрали для себя, назвали так сказать, нашу стратегию по трем фокусам. Первое ⁇ это продолжать делать активности, которые поддерживают команду. У нас здесь есть и заботливый чат, куда делятся лайфхаками про то, как справляться со стрессом, управлять своей энергией и так далее. У нас есть вот, опять же, разные QA на тему от безопасности до каких-то юридических аспектов. У нас есть мероприятие Поддержка команды это не значит, типа, устроить корпорат и как-то сделать так, чтобы они забылись. В нашем случае, поддержка команды это помочь им справляться с тем, что на них упало и так далее. Вот сейчас готовимся, например, у нас будет день рождения Дода, там будем как раз разбираться с новой стратегией компании. Второй фокус это был продолжать прорабатывать антикризисные сценарии решения вот, в ответы на вопросы ребят в целом. И третья история это про медленную разморозку и реализацию каких-то стратегических проектов или того, что будет актуально в любом случае, то, что является фундаментом ну по сути компании, это все, что касается культуры, все, что касается развития людей внутри бренда-работодателя.
0: Смотри, а что вообще у вас произошло сейчас и произошло ли с вашими международными проектами? Ну, условно, с СНГ, наверное, более-менее все нормально, а вот со странами, которые, ну, у вас же есть еще в Европе какие-то проекты. Да,
1: СНГ растет. Так же, как Евразия, у нас есть, ну, наверное, две такие ключевые зоны риска. Это наша корп-розница в Великобритании, и это пиццерии партнерские в Польше. Польша минусит сейчас по выручкам, там есть негативный тренд, Литва также. И, ну, там с самого начала конфликта... Достаточно напряженная эмоциональная обстановка. Там было вплоть до обсуждения, что нам делать с вывеской до Пиццы. Там были комментарии в соцсетях о том, что вы поддерживаете и прочее. Там было много какого-то негатива. Сейчас есть в целом негативный тренд, но мы все равно видим, он такой, типа периодический, плавающий. Поэтому мы надеемся, что там выправится все само. Там карт-бланш у партнера на все решения, которые он видит необходимыми сделать.
0: То есть он словно может взять и, не знаю, поменять. Бренд, как бы.
1: Ну, в целом, если будет ну, до такой степени угроза, то да, я думаю, что мы пойдем на это.
0: А это заведение вне ваших core заведений?
1: Да, это франчизи. Дальше есть вот в Великобритании, там уже там есть партнерские пиццерии и есть наша корпоративная пиццерия в Лемингтон Спа были очень большие планы на развитие. Мы арендовали помещение и под еще одну пиццерию и под ПРЦ, чтобы делать производство теста и масштабироваться.
0: ПРЦ это что такое?
1: ПРЦ это производственно-распределительный центр, который, по сути, бы изготавливал нам тесто, которое мы могли отправлять по пиццериям и там жизни готовить. Там ситуация, ну, у нас по сути есть счет из которого мы инвестируем развитие стартапа в Великобритании, и это полностью ну, наши инвестиции. Мы поняли, что с такой большой угрозой нашему бизнесу мы не можем себе этого позволить, но ну, такой роскоши, как развитие Великобритании. И ну, мы обсуждали вплоть до закрытия стартапа, но команда стартапа, Катя и Илья, они сказали, мы его спасем, мы найдем э, партнера, который будет готов инвестировать, мы выправим всю экономику, и что ему удалось на самом деле сделать за месяц это какие-то волшебные стечения обстоятельств мы нашли там партнера у которого есть свой бизнес сеть тоже таких закусочных ресторанов там разные типы есть есть такие где и знаешь как типа и суши и пицца и все что тебе нужно и такие камерные рестораны достаточно классические в которых много посадочных мест отдельные здания и прочее вот мы нашли такого партнера и он готов инвестировать в развитие Наши сети, взять ее под свое крылышко и вместе с командой управляющей компании разбивать Доду Пиццу в Великобритании.
0: Но человеческие связи, вот эти, ну, условно, человеческие бизнес-связи не нарушились с 24 февраля?
1: Нет. Там тоже были какие-то отдельные кейсы, но в целом все норм. Ну, то есть у нас вообще, с, если брать именно тех партнеров и сотрудников, которые работают в других странах, там все ровно.
0: А что у вас с медийной активностью сейчас? Потому что ну, с учетом того, что происходит, кажется довольно сложно сейчас поддерживать тот же самый тон оф войс, который поддерживался до всех этих событий. Как вы перестроились?
1: Для клиентов?
0: Ну, для клиентов, да, и вообще. И для франчизи, наверное, тоже как часть ваших клиентов.
1: Давай по разным аудиториям. Для франчези с первого дня мы начали активно коммуницировать разные антикризисные планы и сценарии. То есть мы проработали несколько вариантов финансовой модели, разные варианты того, как будет падать выручка, как это будет влиять, рекомендации прямо сейчас, что нужно делать для того, чтобы сохранить свой бизнес. Ну, у нас достаточно спокойные партнеры оказались. Ну, то есть они больше даже, наверное, первое время смотрели на нас, как на паникеров, которые такие, типа, ребята... Кажись, будет кризис, будет падать покупательская Способность, заморозьте, пожалуйста Стройки новых пиццерий и их Открытия, давайте переждем какое-то время Когда будет больше ясности И так далее, но в целом все достаточно Оптимистично, нормально настроены Как это, не оптимистично, а Прагматично, все готовы включаться То есть на партнеров мы не останавливали Коммуникацию вообще никак Второе, то что касается, наверное У нас много ребят, которые ведут Свои каналы, рассказывают О нашем бизнесе, здесь была прям затяжная пауза. Я, например, до сих пор нахожусь в этой паузе во имя сохранения собственной энергии. Мы перешли на такой режим, тоже анабиоза здесь, потому что очень большая степень неизвестности и очень сложно эмоционально, наверное, сейчас какие-то кидать спичи оптимистичные и так далее. Сейчас мы размораживаем бюджет на рекламу, на какие-то диджитал-активности, которые будут прорабатывать уже ребята из команды SMM. В новой реальности, опять же.
0: А с точки зрения того, что в любом случае у вас работает много людей, эти люди что-то высказывают наверняка в социальных сетях, там свои позиции, что понятно и логично. Что вы здесь, ну, с точки зрения рисков для компании предприняли? И вообще предприняли ли? Как вы на все это смотрите? И ну как вы коммуницируете с сотрудниками на эту тему?
1: Мы ничего не предпринимали. Ну, то есть есть разделение внутри компании, и снаружи компании. Снаружи компании ты можешь говорить все что угодно, высказывать свою любую точку зрения. Внутри компании даже, ну, на самом деле, я не знаю, типа у нас не было прецедентов, знаешь, из-за которых мы бы вообще обсуждали эту тему. Было два раза какое-то обсуждение в рабочее время — которая вылилась в определенный обмен мнениями о том, кто прав, а кто виноват, и правильно ли вообще мы как страна поступаем и так далее. Но они быстро заканчивались тем, что ребята говорили «мы здесь». Пришли создавать продукты, работать и так далее. Давайте, если есть вероятность конфликта, в рабочее время это не обсуждать. Но как компания, мы здесь никого никак не ограничиваем в высказываниях. Так что я здесь вряд ли буду этот опытный HR, который разрулил какую-то стрессовую ситуацию внутри. То есть, оно как-то, знаешь, это коллективное, общее понимание того, как это все устроено. То есть, мы достаточно долго, всегда, за все время нашей компании. В в целом выносили эти вопросы вовне рабочей жизни. При этом никого никогда не ограничивали в высказываниях их позиции. Я помню, когда были митинги в Москве, я вообще всех мониторила и пыталась быстро им скидывать какие-то гайды, памятки, что делать, если вас задержат, тех, кого задержали, тоже на связи и так далее. Но, ну, как бы какую-то общую позицию никто не высказывал. Наверное, будет, знаешь, какая-то, вот типа я думаю об этом, если Ваня Тихов, например, да, как э, операционный директор Евразии, напишет пост о том, что я, Ваня Тихов, операционный директор Евразии, принимаю такое-то решение, исходя из какого-то политического контекста, то это будет, да, прецедент. Вау, будет интересно, как мы это будем разруливать. Но пока такого не было. Все как-то делят эти истории.
0: Ну да, но тут еще тоже такой момент есть, что, ну, условно, тут же вопрос того, как конкретный журналист себя поведет в какой-то ситуации. Потому что, ну, условно, если у тебя в какой-то социальной сети написано, что ты работаешь, не знаю, в ДОДО, то твое мнение может быть, типа, в заголовке, как там, кто-то из ДОДО сказал вот это.
1: У нас, знаешь, какой классный риск мы недавно обнаружили? У нас в дизайне одной из пиццерий, не одной из пиццерий. Это типа один из вариантов дизайна пиццерий. Там есть такая большая как это, не фреска, а как бы изображение, которое мы наносим на стенах, и там написано «Make pizza not war». И у нас куча таких фартуков, мерча и так далее. Он существует. Вот я пришла 7 лет назад в компанию, и тогда сделали этот мерч. Вот он с того момента и существует. И вот мы тут недавно такие, типа, после проверки в пиццерии смотрели на нее и думали, интересно, это нам чем-то вообще угрожает или не угрожает в новой реальности? Ну, типа, это какой-то абсурд.
0: Но оно осталось.
1: Конечно, осталось. И я думаю, что у нас охеренная команда юристов, не дай бог что, но эти чуваки разрулят.
0: Круто, что вы не убираете все это. Расскажи про то, что у вас происходит с... Сейчас блок вопросов будет, в принципе, про изменение жизни сотрудников и жизни с сотрудниками рабочей. Во-первых, что с работоспособностью, потому что все очень по-разному переживают стресс, все очень по-разному, с ним справляются или не справляются, и, ну, какие у вас уже были с точки зрения прецеденты, потому что, ну, и по моим друзьям, и по многим, с кем я общался, на эту тему, ну, для кого-то это может стать абсолютно блокирующим все событием с точки зрения того, что ты не можешь просто сесть и работать свою привычную работу. Что вы с этим делаете?
1: Давай начну от того, как мы вообще это мониторим. У нас есть, вот опять же, сообщество People следов, которые проводят один-один с сотрудниками. Один из вопросов, который они меряют каждую недельку, это история про твой уровень там энергии. И мы смотрим, это тенденция вверх, вниз и так далее. Вообще какая-то работоспособность и прочее. То есть там мы стараемся просто делать какой-то срез по людям.
0: Прости, я сразу э, здесь же задам вопрос. Что там показало это исследование?
1: Там есть позитивный тренд за последние четыре недели, но он не очень большой. Ну, то есть, как только выпуливается какая-нибудь новая информация и новость в общем пространстве, так там
0: прям это вы прям видите практически в реал тайме.
1: Ну да. Но там нет, знаешь, такого типа большого какого-то значительного изменения. Многие достаточно как это ровно просто идут, но на низких показателях. Ну то есть там, не знаю, они оценили на 6. Это 6 так и идет примерно. То есть там нет всплеска выше или ниже. Некоторые падают вниз, потом выравниваются. Плюс мы сейчас будем запускать тоже опросник, который в целом не классические наши опросники, в которых мы спрашиваем, а порекомендуете ли вы работу в Dodo Brands и так далее. А там будут опросы про загрузку, про то, как люди с ней справляются в новой реальности, про их уровень энергии, про то, что их беспокоит, где им нужна помощь и вопросы и так далее. Если взять какие-то экстра кейсы, мы сразу поняли, что написали о том, что, ребят, если вам нужны отгулы, дай off отпуск, просто напишите своему лидеру. И идите, потому что что, что же делать-то? Что его там мотивировать сидеть? Нет смысла Также из-за того, что мы не сокращали это психологическая поддержка Мы работаем с альтером И там есть возможность взять консультации психолога У нас не было каких-то экстра кейсов Где люди приходили и говорили «Я не могу работать» Мне кажется, даже, ну типа в целом компания разделилась там условно 50 на 50, 50% просто приняли такую стратегию, типа я буду фигачить на то, на что я могу повлиять прямо сейчас.
0: То есть в целом это в вашей концепции анабиоза, а другая часть, они такие, мы в работе находим способ справляться, да?
1: Да, да. А другая часть, ну, понятно, что чувствует определенную фрустрацию. Вот у меня сегодня был тоже диалог с одним из лидеров команд, и мы говорили про то, что первые четыре недели стратегия Я буду фигачить на то, на что могу повлиять, она была максимально крутой, применимой, давала энергию и так далее. То есть ты такой вечером прочитал это все. Перестрадал, всю ночь не спал, пришел на работу такой: ох, сколько тут всего! И начинаешь фигачить, а потом снова возвращаешься в реальность. А сейчас, типа, есть спад определенный, то есть такое, знаешь, это фрустрация. Мы и не в точке в какой-то совсем бедствия находимся, и не в точке все хорошо. И как вот в этом состоянии типа жить, ну, тоже непонятно. Я даже по себе чувствую: я вообще мотор-машина, а здесь моя концентрация и работоспособность Способность, она точно дает сбой, и я вот ищу для себя возможности как-то переизобретать смыслы, искать новые, возможно, или возрождать в себе старые. Не знаю, меня держит там ответственность за команду и восстанавливать энергию какие-то способы.
0: Что с релокацией?
1: Что с релокацией? Всего у нас уехало порядка 40 человек, если не брать тех, кто и так работал из других стран. Мы не делали какую-то поддержку релокации. Максимум, что мы сделали, мы выплатили зарплаты раньше, чтобы у людей, если что, была такая возможность с точки зрения финансов. Ну, плюс мы вот создаем для них разные вспомогательные материалы, которые им помогают адаптироваться. У нас есть чат для всех переехавших, где они общаются, обмениваются контактами, создают группы в Грузии, в Армении, во всех остальных городах, которые они переехали. Ну, то есть мы никак не останавливаем ребят в всех этих моментах. При этом мы вот недавно спрашивали их, кто не планирует возвращаться, и не планирует возвращаться пока 4 человека из этих 40. То есть остальные рассматривают возможность вернуться попозже, отчитывают свои 183 дня, где они станут нерезидентами в России, и берут от этих дней по максимуму.
0: То есть вы в целом не планируете какие-то делать специальные программы про релокацию и, не знаю, расширять найм специально под те страны, куда сейчас уехали специалисты, или все-таки планируете вообще? Какая у вас стратегия найма в этом смысле? Потому что сейчас рынок довольно сильно меняется, очень большой отток. Ну, опять же, насколько он большой, мы поймем, наверное, позже. Но в целом есть представление, что сейчас многие умные, талантливые, классные ребята уехали из России. И это, ну скорее всего, повлияет на стратегию найма сейчас в компаниях, конечно же.
1: Мы думаем о том, как мы будем в новой реальности нанимать людей из других стран. Но у нас нет конкретных решений. У нас есть вариант открывать офис в Казахстане. Мы рассматриваем Объединенные Арабские Эмираты как возможность в том числе открывать там офис, нанимать и развиваться. Ну, вот типа два варианта, которые мы точно обсуждали. Казахстан и Дубай.
0: А с точки зрения того, что, как ты рассказывал в начале, что вы, значит, запланировали 2022 год, но многие из проектов на халде Анабиоз, все дела Вы сейчас вообще нанимаете новых специалистов? Нет Наим на халде, да?
1: Да, у нас найм полностью на халде Ну да, все, полностью на халде я хотела пошутить на тему того, что мы говорим, что выпускать можно в, 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 нанимать да, новых вот, Я же просто следующий
0: вопрос как раз про выпускать, потому что все-таки текучесть какая-то остается в любом случае. Что вы с этим делаете? Вы как-то перестраиваете процессы, чтобы меньшим количеством людей работать? Или все-таки смотрите на то, что ну, какие-то заменяющие позиции будут?
1: Ну, тут надо сначала типа посмотреть, была ли у нас в последний период времени какая-то большая угроза с точки зрения тока людей, и за последние там полтора месяца ее как таковой не было. Было несколько кейсов, где ребята покинули компанию, но это было там не трагично. То есть сейчас, если кто-то уходит, то проекты перераспределяются, холдятся, все, что угодно с ними происходит. И в целом, наверное, в таком состоянии мы просуществуем еще месяца-два, но вот сейчас команда найма, например, периодически приходит с тем, что Галя на нас давят, им нужна замена. Ну, то есть чаще всего это какие-то операционные команды, условно, бухгалтерия. У них отчетность, сроки, юр ответственность. Если они что-то один выпадают, в декрет или ушел, то там может встать работа, потому что там производство почти. И вот такие кейсы мы, опять же, в первую очередь решаем через внутренние переходы. Второе, мы пробуем, типа, докопаться до истины, есть ли возможность туда все-таки не нанимать, перераспределить, захолдить какие-то проекты. Если такая возможность есть, делаем. Если нет, то... Ну, вот у нас был один кейс замены в бухгалтерию.
0: Угу. В общем, это все каждый раз принимается очень такое взвешенное решение, что конкретно делаем. Mm
1: -hmm, да.
0: Окей, okay. мне хотелось бы понять, может быть, ты сможешь как-то на этот вопрос ответить. С учетом того, что сейчас экономика российская под угрозой, и многие большие компании, которые здесь давали много рабочих мест, они приостановили работу, ну, им соответственно. Кто-то выплачивает еще какие-то компенсации, кто-то выплачивает, но очень маленькие, кто-то перестал это делать. Видите ли вы повышенный спрос на работу в сетевых писариях? Вообще, есть ли какие-то изменения с точки зрения рынка такого массового найма? Или мы это увидим только попозже? Как вы на это смотрите?
1: С точки зрения масс найма у нас впервые ситуация, что почти все партнеры говорят, что штат укомплектован. То есть мы до этого, не знаю, в прошлом году, весь год команда HR Евразии, ну, в Доду пиццы, они в целом одна из там ключевых страт задач была обеспечить эту укомплектованность штата в пиццериях людей не хватало, битва с Макдональдсом с точки зрения каких-то конкурентных преимуществ, поиск новых конкурентных преимуществ и разной активности. Мы даже запускали федеральную рекламную кампанию о работе в Дода. А даже не
0: продукция, а прямо о работе.
1: О работе, и на самом деле мы вторые, кто из федеральной сети такое делал после Макдональдса в России Поэтому, ну то есть там был прям большой спрос, сейчас его нет Мне кажется, про текущий спрос я не могу сказать, но могу сказать, что кажется результат того, что штат впервые укомплектован
0: Ну да, это говорящая очень статистика, конечно
1: И уменьшается на самом деле текучесть, ну то есть люди в целом начали держаться за работу
0: Наверное, будем заканчивать. Наверное, такой вопрос: не знаю, насколько он уместный, неуместный. Такой из двух частей состоит, состоит вопрос. Первое, какой у вас сейчас горизонт планирования. Как вы на него смотрите? Это там день-два-два с половиной дня. В общем, какой горизонт планирования? И в целом, какие у вас мысли о том, что нас дальше ждет, там, через полгода, через год в плане в, в России, в рамках экономики и всего такого?
1: Горизонт планирования. На уровне, ну, то есть, пройдя там первые четыре недели, Горизонт планирования был день И ну, у нас появилась шутка, что вот этот Типа день за год, и в целом ты пытаешься Понять, что происходит. Дальше оно плавно Сходило в неделю. Сейчас Большой бизнес Додо Пицца Евразия Планируется на квартал, что уже типа вау.
0: Подожди, а день, это в смысле в прямом значении слова, то есть вы каждый день сверялись по планам, что вы делаете, то есть это такая... Да,
1: каждый день был оперштаб, синки, апдейты и так далее. Потом это перешло в недельный промежуток. Сейчас в большей степени, ну вот Евразия пробует планироваться на квартал, но наша команда, например, HR, она держится в режиме месяц, потому что мы сильно зависим от найма, бюджетов, на обучение, которые влияют не непосредственно на те проекты, которые мы делаем. Если взять отдельно команду финансов, то она планируется до конца года и рассматривает разные сценарии развития событий. У нас есть четыре сценария, там негативный, средне-негативный, нормальный и оптимистичный. Ну и, наверное, вот из этого вопроса можно порассуждать на тему, к чему мы готовимся и вообще к чему готовиться. Мы все-таки прагматики, верь в хорошее, но готовься ко всему. Ну или к худшему, Поэтому мы держим в голове негативный сценарий, мы его не отпускаем. Мы даже с сотрудниками достаточно открыто поговорили на тему свершения негативного сценария развития событий с падением выручек и того, какие меры мы будем принимать по сокращению зарплат, что это тоже какая-то возможная история, но пока такого сценария нет не наступило.
0: Какая картина в целом рисуется на этот год?
1: Ну, пока картина в том, что покупательская способность будет... Ну, я тут не открою, как бы, Америку. Покупательская способность будет падать. Инфляция расти. Нужно идти в доступность к людям. Ну, если брать там продуктовую какую-то линейку, будет рост безработицы. И это тоже будет на нас так или иначе влиять в том числе на спрос на разные вакансии, как это все перераспределит спрос и предложение поэтому ну типа вот какой можно вообразить самый негативный сценарий
0: такой вы и рассматриваете, собственно.
1: Такой мы и рассматриваем, но все равно, ну, типа, прорабатываем разные варианты того, как мы. Ну, вот, мой спич про офис в Казахстане и в Дубае это как раз варианты того, что мы можем сделать. Поэтому мы рассмотрели негативный сценарий. У нас есть даже отдельный человек, который прорабатывает целый блок антикризисных мер, который нужно типа сделать, если он наступит. Он это делает с большой командой разных менеджеров из разных подразделений. То есть, мы это из фокуса не упускаем. Но в целом ориентируем мозг на поиск каких-то новых вариантов жизни, возможностей, смыслов для нашей компании.
0: А с точки зрения найма IT-специалистов вы смотрите? Ну, тоже какой, какой там ваш прогноз, ну, условно? Будет ли сейчас тяжелее в России нанимать разработчиков, продукт-менеджеров, в общем, вот всех этих ребят? Понятно, что сейчас найм на халде, но все равно вы с этим столкнетесь так или иначе в каком-то будущем.
1: Ну, тут надо еще, наверное, специфику. Мы нанимаем там middle плюс сеньористых разработчиков. У нас есть история с тем, что мы очень вкратчево подходим к выбору людей, и нам и так это давалось не так уж и типа, просто нанимать к себе разработчиков. А тут так уж подавно, скорее всего, будет сложнее это делать, если, опять же, мы не найдем какие-то варианты с другими странами и так далее.
0: И с оттоком тоже прогноз, ну, в смысле, что он реалистичный.
1: Да, если брать какой-то негативный или околореалистичный сценарий, то те, кто находится за рубежом, эти 40 прекрасных человек, даже те 36, которые ответили, что собираются возвращаться, они находятся в зоне риска, потому что они могут найти долларовую зарплату в другой стране, которую мы дать сейчас не сможем. И то, во что мы верим, это, наверное, их лояльность.
0: Ох, спасибо тебе большое за этот разговор. По-моему, очень как-то честно и открыто получилось нам поговорить про это. Удачи вам и спасибо тебе большое, что потратила на нас столько времени.
1: Лев, тебе большое спасибо. Приглашаю. У меня прекрасная команда. Они все максимальные специалисты в своих сферах. Зови их всех. Они будут счастливы, и я буду счастлива.
0: Класс. В общем, это был подкаст HandFlow Inside. В гостях была Галя Витошкина, чар-директор Brands. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы и встретимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока.